0: quelqu'un peut me lever la salade après? Alors, le plat emblématique de ma carte euh, qui représente euh, le summum de l'antigaspi, bah, c'est le porc-confit, en fait. C'est le premier que j'ai fait. J'ai commencé à faire ce plat il y a euh, une dizaine d'années. Évidemment, sur dix ans, il a énormément évolué, changé, retravaillé. Je l'ai dans mes deux restaurants, présenté et cuisiné de façon différente. Euh, et de ce plat se découlent plusieurs recettes, même jusqu'au boudin noir. Voilà, donc j'ai fait le porc confus j'ai fait la peau croustillante, j'ai fait le chromesqui, j'ai fait la sauce du porc et j'ai fait un boudin noir. Je jette que les os. Je fais cinq recettes avec une poitrine de porc. Et je fais aussi du gyoza. Donc six recettes avec une poitrine de porc pour éviter le gaspillage alimentaire. On ne jette rien Rien, rien, rien. Et je suis tellement contente, tellement fière. Plus ça avance, plus je trouve de nouvelles astuces, de nouvelles recettes, de nouveaux trucs. Quand on tue un animal, c'est un, un manque de respect, en fait, de jeter un morceau de viande. On ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. On l'a tué, en fait. Donc, mangeons-le.
1: Selon l'ONU, nous serons presque 10 milliards d'êtres humains sur la planète en 2050. 10 milliards qu'il faudra nourrir et nourrir de façon responsable, saine, sans dégrader l'environnement et les ressources. Mais voilà, aujourd'hui l'humanité tire 75% de son alimentation de seulement 12 plantes et de 5 espèces animales. Plus de 90% des variétés cultivées ont disparu ces 100 dernières années, parallèlement à la standardisation de l'agriculture. Comment manger mieux Plus local Sans gaspillage dans ce dernier épisode de notre série Demain dans nos assiettes, la chef franco-brésilienne Alessandra Montagne met en pratique des solutions dans ses deux restaurants parisiens, le Nosso et le Dana. Je suis Virginie Le Petit. Vous écoutez Six pieds sur terre, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre.
0: Je suis arrivée en France euh, en 1999, cette année c'est l'année charnière où ça fait plus longtemps que je suis en France qu'au Brésil. Euh, je ne suis ni totalement française, ni totalement brésilienne. J'ai les deux nationalités, j'ai les deux cultures maintenant. Je suis arrivée en France euh, d'abord juste comme ça, pour passer un an et apprendre à parler français. Et euh, au final, euh, je suis tombée totalement amoureuse de Paris. Et euh, ma première journée à Paris, c'était quelque chose de très fort. Je suis sortie de Charles-de-Gaulle, de l'aéroport. De et euh, mon beau-père m'a dit, écoute, je vais t'amener dans le plus bel endroit du monde, je t'amène à la Tour Eiffel. Donc, direction, euh, Charles de Gaulle, Tour Eiffel. Tu vois, il arrive, il ouvre la porte. Vas-y, sors. Il faisait super froid. C'était le 21 novembre. Le ciel était bleu et je lève la tête. Rien que d'y penser. Je me suis sentie écrasée par la beauté de la Tour Eiffel. Mais ce sentiment que j'ai ressenti ce jour-là, j'ai tellement envie de le vivre à nouveau. C'est comme un coup de foudre, enfin c'est une fois quoi. On n'a pas deux ou trois. Et euh, j'ai senti, mais dans mes tripes, euh, l'intime conviction que j'étais au bon endroit, au bon moment, que tout était aligné et que j'étais là où il fallait être et que j'allais vivre ici pour toujours. Je le savais en fait, je, je le savais. Je rêve de ressentir ça encore. La rencontre avec la cuisine, en fait je l'ai faite toute petite parce que tous mes souvenirs d'enfance sont autour de la cuisine, en train de moi en train de faire manger, en train de moi en train de ramasser euh, des légumes avec ma grand-mère, de ramasser du café après l'école à la récolte du café. Tout le village se réunissait, euh, tout le monde cuillait du café. Donc après l'école, on prenait le goûter sur le cafetier en train de ramasser, on rigolait avec toutes les femmes, les hommes, c'était très sympa, une belle ambiance. Euh, la radio qui était allumée dans un Quoi, avec les piles et tout. C'était très, très beau. Et à chaque fois que je pense euh, à ma vie, il y a toujours la cuisine, le fourneau, euh, les gâteaux, euh, le riz, euh, les haricots. Il y a toujours quelque chose, euh, une odeur qui me revient, un goût. Sauf que je ne savais pas que c'était un métier. Je ne le vivais pas comme un métier. Et en arrivant en France, ben, j'avais 21 ans je savais tout faire, je cuisinais tous les plats brésiliens, j'étais hyper curieuse de savoir qu'est-ce que les gens mangeaient, qu'est-ce que c'était un haché parmentier, comment on faisait, pourquoi, comment, et je faisais un rapport avec un plat au Brésil qui pourrait ressembler à ça. Et euh, mes copines, à l'époque, bah, elles venaient à peine de déménager de chez leurs parents et mangeaient des coquilles à beurre, quoi. Et moi, j'arrivais avec des plats... Petit, les jeunes disaient, mais dis donc, mais tu cuisines vachement bien, tu veux pas en faire un métier Je dis, non, ça va pas, je suis cuisinière à la maison, quoi. Et puis un jour, il y a un traiteur qui a un problème, ma meilleure amie dont j'étais témoin du mariage, n'avait plus de traiteur, genre une semaine avant. Et du coup, elle a dit, s'il te plaît, s'il te plaît, tu veux pas cuisiner parce que là, on a 150 invités, trouver un traiteur maintenant, ça va coûter super cher. Et c'est comme ça que ça s'est parti. En fait, nourrir les gens, et avoir cette reconnaissance, voilà, tu m'as donné à manger, c'était super bon, merci beaucoup. Euh, c'était nouveau, en fait, on a, on vit pas ça normalement dans nos métiers. Euh, c'est vachement abstrait, on fait des tableaux, on fait, euh, je vendais du matériel pour la recherche médicale, donc ça n'a rien à voir, mon boulot était bien fait, mais j'avais pas des gens qui viennent me dire, mais c'est, c'est dingue, c'est super, comment t'as fait ça? Enfin. Et, euh, une reconnaissance que j'ai pas eue parce que j'étais élevée par mes grands-parents, voilà, mon histoire, elle est très compliquée. Euh, je crois que j'avais besoin en fait, d'exister euh, via quelque chose et c'est mon métier en fait, qui m'a donné confiance en moi. En fait. Et la rencontre avec la cuisine, c'était la confiance.
1: Selon l'INSEE, la France compte plus de 175 000 restaurants. Le secteur est le cinquième pourvoyeur d'emploi. La cuisine, la gastronomie peuvent-elles se penser de façon durable
0: Aujourd'hui, j'ai deux restaurants à Paris. J'ai Nosso dans le 13e et Dana dans le 8e. Dans mes deux lieux, euh, il est pour moi super important d'avoir une cuisine responsable. Une cuisine où je sais où on achète, où on a un compost dans les deux cuisines... Pour la petite histoire d'Anna, c'est dans, un, dans un, un endroit un peu moins accessible que nous sommes parce qu'on est dans un espace de bureau opéré où le restaurant est, est réservé aux membres. Euh, et ces membres-là, on a envie de leur donner le meilleur, en fait. On a envie... Euh, ils n'ont pas forcément accès à, à sortir tout le temps, à aller manger dans d'autres restaurants, donc ils ne viennent pas forcément chez nos pour le voir. Et ici, on travaille le zéro déchet, on travaille avec des producteurs de régions parisiennes, des producteurs locaux. Et euh, je suis intimement persuadée que si on ne prend pas soin de ce qu'on mange dans nos assiettes aujourd'hui, demain, on n'aura rien à manger. Donc, dans mes deux restaurants, on mange local, on travaille avec la ferme urbaine qui s'appelle Zone sensible qui est à bah c'est à 2 km de Dana hein, et un peu plus de Nosso parce que Nosso c'est plus euh, dans le sud de Paris et euh, Franck vient euh, il amène euh, l'eau compost vide il part avec le plein il amène des légumes euh, on travaille avec une société qui s'appelle Biovore qui va chercher avec une voiture électrique dans toutes les fermes aux alentours de Paris des produits bio et il amène aussi chez nous et c'est ce que je peux faire moi. On a très peu de viande à la carte, on est axé sur les légumes, la légumineuse, sur les saisons. Évidemment, on travaille un peu avec les choses qui viennent d'ailleurs, mais ça reste quand même 3-4% de notre carte. Dans le monde, plus
1: de 41 tonnes de nourriture sont jetées chaque seconde. Cela représente un gaspillage de 1,3 milliard de tonnes d'aliments par an c'est-à-dire un tiers de la production globale de denrées dédiées à la consommation. En France, selon les chiffres du gouvernement, les pertes et les gaspillages représentent 10 millions de tonnes
0: de produits chaque année. Le gaspillage alimentaire, c'est 16 milliards d'euros qui partent à la poubelle en France. Un quart de ces 16 milliards viennent euh, de CHR, donc notre branche de métier, je peux pas prétendre arrêter le gaspillage alimentaire, mais j'arrête pas de parler à chaque fois que je fais un projet où il y a un traiteur, où il y a beaucoup de choses. Je fais très attention euh, euh, de ce qui reste. Bah, on mange au perso, on donne à des associations. Euh, chaque salarié amène un peu chez soi pour ne pas jeter. En fait, il y a plein de solutions. Il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui pour ne pas continuer à détruire notre planète concrètement dans ma cuisine le zéro déchet se traduit par euh, euh, par exemple euh, j'ai fait euh, une focaccia à la carotte euh, je voulais faire une focaccia qui soit jeune, 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 jeune parce que j'adore cette couleur et je sais pas, je voulais, c'était comme ça euh, alors pour que ça se passe comme ça j'ai été obligée de centrifuger euh, la carotte pour avoir le jus et utiliser ce jus-là pour euh, à la place de l'eau, pour faire ma focaccia. Je me retrouve avec plein de, de restes de carottes, parce qu'on a pris le jus, mais il y a toute cette carotte râpée, en quelque sorte, qui est dans la centrifugeuse, impossible de la jeter, c'est la carotte bio, euh, qui vient d'un fermier qui est super sympa, qui l'a déterré parfois le matin même pour me l'amener, et ou alors j'achète aussi, quand il en a plus, j'achète des légumes un peu biscornus, un peu moches, que les gens ne veulent pas, pour éviter aussi le gaspillage, aussi chez le producteur, parce que lui, ils ont fait beaucoup des légumes que les gens ne veulent pas parce qu'ils sont un peu moches. Donc, moi aussi, je prends ça. Et euh, donc, cette carotte qui est dans la centrifugeuse, moi, je fais un gâteau aux carottes qui est absolument délicieux, un cake aux carottes. Je vais faire la même chose avec euh, de la pomme, avec les d'oignon de pomme, avec la peau. Euh, j'ai fait une super compote chez Nosso que j'essaie avec plein de choses. Euh, le pain euh, chez Nosso, j'ai fait une crème de pain. Tout le monde pense qu'il y a du foie gras dedans, mais en fait, il y a que du rassis euh, bien grillé avec un peu de champion de Paris et du lait. <rire> et des oignons confits. Donc, tout m'a mixé. Euh, J'ai les servi, cette même crème, à Taste of Paris. C'était euh, avec une petite raviole de champion de Paris. C'était le plat le plus vendu euh, du festival. Puis, à chaque fois, avec derrière, attention, ça, par exemple, c'est magnifique, vous aimez, ah, c'est comment vous faites Ah, bah super. Alors, ça, comme ça, voilà, la fiche technique, faites-le chez vous, ne jetez plus. Euh, donc, le but, c'est de donner, de partager toutes ces astuces pour que les gens puissent se refaire chez eux, en fait. Tout ce que je fais chez Nosso, chez Dana, il n'y a pas de secret. Vous voulez refaire chez vous, aucun problème, c'est avec grand plaisir. Je vais jusqu'à me filmer en train de faire mes recettes pour envoyer un client. Ça m'est arrivé hein, de prendre une vidéo pour être sûr qu'il allait la réussir. Mmh. Toutes les recettes qui sont faites avec du zéro gaspillage, bah, j'ai fait des stories permanentes sur mes réseaux sociaux. J'ai écrit la recette pas à page. Il n'y a pas de secret. La cuisine n'évolue en la partageant. Et c'est que comme ça qu'on avance, c'est en partageant ce qu'on sait faire. Peut-être que quelqu'un va faire mieux et différemment. Et moi aussi, je vais apprendre, parce qu'il va penser à un détail que je n'ai pas pensé. Et ça, c'est super cool, en fait. C'est que comme ça qu'on avance. Vous venez d'écouter Six Pieds sur Terre, un
1: podcast coproduit par Courrier International et l'Agence française de développement. N'hésitez pas à nous laisser vos questions et vos commentaires. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Cagabas. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans quelques semaines pour notre prochaine série. Elle sera consacrée à la forêt, ce lieu de pouvoir.